0: Herzlich Willkommen zurück zu Der Perfekte Athlet. Lange ist es her, heute sind wir wieder zurück und wenn ich sage wir, dann heißt das natürlich, dass ich nicht alleine bin. Ich habe heute eine sehr nette Dame mit dabei, sie ist Physiotherapeutin im Profisport, Schwerpunkt Handball, Fußball und Leichtathletik. Ich habe heute die Sophie Eickhoff dabei. Sophie, wie geht's dir?
1: Hi, ähm, mir geht's blendend, ich hoffe, dir auch. Und erstmal danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, wir haben heute einige Themen vorbereitet, haben im Vorhinein auch schon ein bisschen geschnackt. Ich würde ganz klassisch damit anfangen, wer bist du denn und was machst du denn?
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich Physiotherapeutin und meine Basis ist so in der ähm, Sportreha Herford. Mhm. Ähm, und genau nebenbei ähm, betreue ich eine Nationalmannschaft in der Leichtathletik vom DBS, betreue einen Fußballverein und einen Handballverein in der dritten Bundesliga. Ja.
0: Das sind ja schon einige Sachen. Gerade im Hinblick. Genau. Auf, auf viel dein... zu tun. Ja, gerade im Hinblick auf dein Alter, 24 bist du, ja. Richtig. Und was mich jetzt interessieren würde, bevor wir da tiefer ins Thema einsteigen, wie bist du überhaupt da hingekommen? Wie war dein Werdegang? Wieso Physiotherapie? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also ursprünglich wollte ich eigentlich ähm, Medizin studieren, aber der NC hat dann doch nicht ganz gereicht. Ähm, und ja. wie das viele dann machen, starten die erstmal mit der Physiotherapieausbildung, um halt einfach die Anatomie schon mal so drin zu haben. Die habe ich in der Völkerschule in Osnabrück angefangen und ja, innerhalb der Ausbildung hat man einfach verschiedene Praktika, du durchlebst so verschiedene Stationen, du kannst in der Reha, du kannst auf Intensivstationen gehen zum Beispiel, habe auch viele OPs schon gesehen und ähm, habe dann doch gemerkt, dass mir dieser rea alltag einfach extrem gefällt. Du begleitest mhm. den Patienten recht lange und du hast halt vor allem Einfluss auf das Konzept beziehungsweise erstellst es komplett selber. Ja, habe dann ähm, 2018 meinen Examen dort abgeschlossen und mich dann in der Sportreha beworben. Das war meine erste Bewerbung, ich wollte da auch unbedingt hin. Ja. Ähm, der Vibe hat irgendwie so direkt gepasst und ja, dann ging es los.
0: Dann ging es los. Was dann für einen sportlichen um. Hintergrund hast du?
1: Also ich selber war, bin generell einfach so sportbegeistert und eher so der Allrounder immer viel Sport gemacht, also ich habe Fußball gespielt, ich habe lange Judo gemacht, ähm, geritten, gesegelt, letztes Jahr mit dem Golfen angefangen, probiere auch gerne neue Dinge aus, ähm, ja, und ich finde es einfach super interessant, was der menschliche Körper, also wie wandelbar der ist, wozu der überhaupt fähig ist, mhm. in Extremsituationen, und das findet man einfach im Sport, also diese Extrembereiche, ähm, wo, der, wo der Sportler seinen Körper dann ja auch ähm, hinbringt, um diese Höchstleistung zu erreichen sind einfach, weiß nicht, mich begeistert das
0: total. Ja, sehr schön. Da geht es mir ähnlich. Du hast gesagt, deine Basis ist die Sportreha Herford.
1: Genau.
0: Darüber hinaus habe ich ja auch gesehen auf deinem Instagram, bist du ja mit weiteren Athleten auch gut und gerne mal im Ausland. Ich habe gesehen, du warst in der Türkei, meine ich, unter anderem. Genau. Genau, wie ist das denn überhaupt zustande gekommen? Also ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Physiotherapeut dann im Ausland tätig ist.
1: Nee, das stimmt, da muss ich auch äh, tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, also in der Sportreha wurde ich schon recht schnell so ein bisschen ins kalte Wasser äh, geschmissen, das war <lacht> aber auch gut so und ähm, wir betreuen da ja auch verschiedene Sportler. Also grundsätzlich ist es so, dass wir sehr breit aufgestellt sind dort, also wir haben auch Neurologie, Orthopädie und ich sag mal so, der Sportbereich bei uns ist so ein bisschen die, Kirsche auf der Torte ähm, und dort habe ich einen Patienten kennengelernt, den Sebastian Dietz, der ist ähm, Goldmedaillengewinner im Diskus gewesen in London 2012, mhm. den Parasportler und der hat gesagt, hey, ich habe Bock dich aufzubauen, äh, magst du mal mitkommen? Dann war ich das erste Mal äh, mit ihm auf Rote. Ähm, auch da hat einfach so dieser Web gepasst, das Team hat gepasst, ähm, wurde dann daraufhin nach Dubai eingeladen, habe da meinen Vertrag unterschrieben, also es ist schon so, dass das dann ein bindender äh, Vertrag ist zwischen meiner Person und halt dem deutschen äh, Behindertensport. Und ähm, dann ja, entwickelt sich das halt so einfach. Ne? Also ich war letztes Jahr auf Usedom aufgrund von Corona, ähm, war auch mal ganz schön in Deutschland. Ja. Auf einem Trainingslager mit den Leichtathleten dann. Ähm, also ähm, Track and Field, so Weitsprung, ähm, Sprint, verschiedene Distanzen. Und das war so ein Trainingslager Ende der Saison. So ein bisschen ruhiger, ähm, erstmal keinen krassen Druck so dahinter zum Kennenlernen, zum Ausprobieren, weil dieses Jahr ist einfach der ähm, ja, Höhepunkt eigentlich so der letzten fünf Jahre, und zwar ähm, ja, Olympia und die Paralympischen Spiele. Und da muss man einfach vorher ausprobieren, ob es einfach passt. Das bringt dir nichts, wenn du das vor so einem riesen Wettkampf ausprobierst. Ne? Also wir konnten uns da gut kennenlernen, es hat super gepasst und dann... Ähm, ging es dieses Jahr dann im März zwei Wochen nach Belek, sehr tolle Anlage. Mhm. Und danach ging es nochmal zwei Wochen auf die Kanaren, sehr wo schön. auch einfach absoluter Fokus so angesagt ist.
0: Ja, schöne Orte, aber du sagst es schon absoluter Fokus. Da hast du ja, ja auch als Physiotherapeutin eine riesige Verantwortung. Wie gehst du genau. damit um? Also da musst du ja gewisserweise einen, einen gewissen Arbeitsplan haben, ein gewisses Konzept wo du dir auch ganz sicher sein kannst, ich kann diese Athleten bestmöglich betreuen.
1: Ähm, ja, das ist auch was, was sich entwickelt. Also dadurch hatte ich einfach in der Sportreer die perfekte Basis dafür, um das alles zu lernen. Ähm, mhm. von, der, von der individuellen Betreuung, von der Mannschaftsbetreuung. Wie erstelle ich ein Konzept für einen Patienten? Aber da sind ja auch ähm, ganz viele Dinge dabei, die einfach von der Persönlichkeit her wichtig sind. Also das Fachwissen ist so das Einer, ja. ähm, und die Persönlichkeit ist dann nochmal das andere. Und ich denke, dass, man, dass auch ein Therapeut, der schon 30 Jahre dabei ist, der wird auch Situationen haben, die neu für ihn sind, wo man neu mitdealen muss. Ja, und auch gerade so ein medizinischer Beruf entwickelt sich auch einfach immer weiter. Also da ist man immer einfach dabei zu lernen und sich weiterzuentwickeln.
0: Sehr gut. Du sagst es schon Erfahrung, ganz wichtiger Punkt. Und du schneidest ja auch wieder ein Thema an, das ich jetzt schon die letzten beiden Male meine ich, also vor allem mit dem Physiotherapeuten von Grasshoppers Zürich besprochen hatte, nämlich das Persönliche. Auch er hat gesagt, viel wichtiger, also wirklich viel wichtiger als die fachliche Kompetenz, was so oder so vorausgesetzt wird, ist das Zwischenmenschliche. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer eingehen?
1: Also ich denke schon, dass die, dass die ähm, entsprechenden Vereine oder Sportler natürlich ja auch auf dich aufmerksam werden, weil du das gewisse Fachwissen hast. Wie mhm. du schon gesagt hast, das wird halt vorausgesetzt. Aber dann gibt es natürlich einige Therapeuten, die ein gutes Fachwissen haben. Und dann musst du dich halt ein bisschen so schon durch deine Persönlichkeit einfach da einfügen. Ähm, also ohne Empathie läuft ja erstmal gar nichts in dem Beruf. Ne? Du musst einfach ähm, gut Gefühle und Gedanken nachempfinden können und du musst auch so die Persönlichkeitsstruktur eigentlich von jemand erkennen können, ja. um einfach ähm, gut darauf zu reagieren, um gut mit ihm zu kommunizieren und ihn gut zu erreichen. Na, und ähm, Also da sind auch ganz viele andere Punkte, die einfach so einen Sporttherapeuten, äh, finde ich, auch ausmachen. Ja. Da fällt mir so viel an, also auch zum Beispiel Teamfähigkeit, Neutralität. Ne? Du musst dich als Therapeut gut in so ein System mit dem äh, Sportler, mit dem Trainer, mit den Ärzten, mit den ein, Beratern einfügen können. Ne? Du musst ähm, auch mit denen gut kommunizieren, aber letztendlich, wenn es darauf ankommt, ähm, stellst du dich halt vor den Sportler und vertrittst den Sportler beziehungsweise ähm, fällst dann eine Entscheidung, wie fit ist der, kann der spielen, kann er nicht spielen. Ne? Du musst da äh, auch total flexibel und spontan sein, das ist halt, kein Job, der von 8 bis 16 Uhr geht. Du musst in deinen Arbeitszeiten flexibel sein, ob du jetzt im Ausland bist oder zu Hause. Du arbeitest Samstag, du arbeitest Sonntag. Ähm, Im Trainingslager kann das auch mal sein, dass du ein bis spät in der Nacht arbeitest. Du musst auch spontan für ein Problem eine Lösung finden. Und da auch einen kühlen Kopf bewahren. So keiner kann eigentlich einen Sportphysiotherapeuten gebrauchen, der hysterisch dann wird oder... Ja. Klar. in so extremen Situationen ähm, oder beim Wettkampf irgendwie keinen Plan hat und planlos da rumrennt. Ähm, deswegen musst du auch organisiert sein. Also ohne Organisation, ohne Terminkalender funktioniert schon mal gar nichts. <lacht> ohne Dokumentation äh, funktioniert auch nichts. Ist auch sehr wichtig und du musst auch deine Materialien total im Griff haben. Dein Koffer muss ordentlich sein, deine Tasche muss ordentlich sein. Wenn du ähm, gerade Stress hast und das brauchst, dann musst du es einfach direkt zur Hand haben. So, ne? Und ja. das Wichtigste ist einfach, dass du Bock darauf hast, dass du motiviert bist, dass du motivieren kannst ähm, und dass du bemüht bist, dich halt weiterzuentwickeln und tja, kein Weichei sein. Also <lacht> das ja. ist anstrengend, wenig Schlaf. Äh, klar kriegst du auch mal einen Spruch gedrückt oder so, also... Du, ja, du sagst so eine es ja schon Grunde Persönlichkeit.
0: Du sagst es ja schon, ähm, die Persönlichkeitsstruktur spielt dann auch mit in die Therapie mit ein, weil wenn da jetzt jemand kommt mit Beschwerden, die sind ja multifaktoriell determiniert. Das heißt, es hat zahlreiche Ursachen, die sich dann nicht nur auf die Struktur des Gewebes meinetwege, äh, meinetwegen ähm, beschränken, sondern ebenfalls auf sowas wie Stress oder sonstiges, insofern dort mit Empathie entgegenzukommen und dann im nächsten Schritt, gerade im Mannschaftssport jeden, ich sag mal in Anführungsstrichen, neutral zu behandeln, das ist ja auch ziemlich wichtig, weil gerade wenn es dann um sowas wie Mannschaftsdynamik und sowas geht, wenn da ein Sportler das Gefühl hat, ja okay, die betreut den anderen jetzt besser als mich, auch wenn das überhaupt nicht so ist, aber eine subjektive Empfindung, ähm, mhm. kann das ja auch nochmal eine gewichtige Rolle spielen. Ja, 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 ja
1: und du, umso besser du deinen Patienten kennst, das ist einfach so, ne, dem, du musst dich einstellen, du musst dich auf diesen Patienten einstellen und je nachdem wechselt halt auch so die Kommunikation miteinander oder die Ebene, auf der man ja. mit dem Patienten halt kommuniziert. Ne?
0: Ganz genau. Jetzt zurück zur Basis, zur Sportrea Herford. Wie sieht es ja. dort mit euch aus? Das ist ja auch mein kleiner Traum, später sowas, äh, besser gesagt <lacht> Ziel, von Traum spreche ich ja ungern, äh, mein Ziel, sowas wie ein Therapiezentrum zu haben. Habt ihr denn dort auch so ein interdisziplinäres Team und ähm, wie ist das Patientenklientel, klientel sag ich mal. Du hast ja schon gesagt, Sportphysiotherapie ist nur die Kirsche auf der Torte. Äh, genau. Von wem bis wem betreut ihr und wie baut ihr das Ganze auf? Wer ist für was zuständig? Erzähl da doch mal ein bisschen was.
1: Ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass wir ein sehr breites Portfolio so haben. Mhm. Ähm, wir haben vor allem für junge Therapeuten halt ein tolles, so tolle Entwicklungsmöglichkeiten und das war auch ein Grund, warum ich die Sportrehe gewählt habe, weil ähm, du da einfach schauen kannst, Ortho Neuro, du kannst in eine Sportphysiotherapie gehen, du hast auch mal Kinder, du hast ältere Personen, also von bis und du kannst einfach, also es ist super abwechslungsreich und du kannst einfach schauen, wo du hin willst, wie du dich entwickelst
0: mhm.
1: und wir haben halt schon eine gewisse Größe, also wir haben, ich glaube, 14, 15 Physiotherapeuten, wir bilden auch aus, also Sport- und Fitnesskaufmänner bilden wir aus, wir haben Sportwissenschaftler, im Haus haben wir noch eine Ergotherapie und einen Orthopäden. Und das ist einfach für manche dann so der perfekte, ja, oder das perfekte Konzept, ne? Ja. Ähm, und alleine durch unsere ähm, Sportwissenschaftler können wir einfach so eine Reha, also ein super gutes Reha-Konzept anbieten und haben auch einfach viel Expertise im Haus. Und, ähm, ja.
0: Dann kann es auch durchaus mal sein, dass dein Chef, sage ich mal, zu dir sagt, ja, Sophie, hier hast du einen Patienten, betreue den mal und äh, wenn du dann merkst, okay, das ist jetzt äh, jemand mit einem Sprunggelenksproblem und da ist ein Physiotherapeut oder ein anderer Experte, der sich in dem Bereich vielleicht besser auskennt, dass ihr dann äh, unter Kommunikation dann den Patienten zu jemand anderen schickt oder nicht?
1: Ähm, also ich denke, dass jeder Therapeut von uns natürlich das Ziel hat, dass man das beste Ergebnis für den Patienten hat. Was halt immer ganz schön ist, ist, dass ich immer die Möglichkeit habe, halt meinen Chef dazu zu holen. Und ähm, wir haben auch ähm, natürlich sehr erfahrene Kollegen bei uns. Ja, ich würde ihn natürlich nicht direkt, nicht direkt direkt abgeben. Ich würde mich da schon <lacht> einfinden und eine ne Lösung einfach finden, aber sollte, ist also schon jetzt länger nicht mehr vorgekommen, dass ich überhaupt nicht weiter wusste, so. Ja. Aber dann habe ich auf jeden Fall genug Möglichkeiten, ähm, da eine Lösung zu finden. Ne?
0: Ja. aber und ich, finde, das ja.
1: ist, ich finde, das ist auch wichtig und ich finde, das ist auch eine gute Charaktereigenschaft, wenn man sagt, so hey, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so meine Expertise, wir möchten mhm. aber das bestmögliche Ziel haben. Wie komme ich jetzt aber zu diesem Ziel hin? Also wo muss ich mir die Infos jetzt herholen? Ähm, spreche ich nochmal mit dem Arzt? Spreche ich mit einem anderen Therapeuten? Ist es ein ganz anderes Thema? Ist es eher ähm, vielleicht auch weil wir hatten es schon mal so ein bisschen ganzheitlich ähm, auch angesprochen, ist es eher ein Thema, was mit Stress zu tun hat, mit Ernährung. Äh, Brauche ich einen Sportpsychologen, sonst was? Ne? Das, ja, also so ein Netzwerk ist einfach wichtig.
0: Ja, ja ist ein du, du sagst es schon selbst, ist eine sehr wichtige Charaktereigenschaft, dass man sich als Physio oder Sporttherapeut nicht zu schade ist, ähm, auch ehrlich zu sein und zu sagen, du, ich äh, bin auf was anderes spezialisiert beziehungsweise... Ich kenne da jemanden, der könnte dir besser helfen. Ich schicke dich mal ja. zu dem. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die ja nicht viele haben.
1: Ja, ich finde generell, dass so in der Physiotherapie und auch in der Sportwissenschaft so ein bisschen positiver würde den Ganzen halt ganz gut tun. Ähm, ja. Nicht immer andere Konzepte so schlecht machen, sondern ähm, sich vielleicht eher dafür interessieren, aus welchem Blickwinkel sieht der andere Therapeut das mhm. Und es gibt halt nicht das einzig wahre Konzept. Jeder hat auch so ein bisschen sein eigenes Konzept und seine eigenen Erfahrungen. Und ja, ein bisschen offener so sein für andere Dinge.
0: Ja, ganz genau. Auf dieses Thema würde ich gleich nochmal genauer eingehen. Vorher noch, wir reden über Expertisen. Was würdest du denn sagen, wo liegt deine Expertise?
1: Ähm, ich habe so einen kleinen <lacht> Kreuzbandfetisch, sage <Ja>. ich immer. <lacht> also... <lacht> Ich äh, würde mal behaupten, dass ich, ähm, also es macht mir generell Spaß, so ein Therapiekonzept zu erstellen. Und ich würde mal behaupten, dass ich ähm, so für Verletzungen im Kniegelenk äh, einfach ein sehr, sehr rundes Therapiekonzept aufstellen kann mit dem Patienten mhm. zusammen. Ist ja auch irgendwie, weiß nicht, Knieverletzungen, ähm, ist auch immer so ein sehr emotionales Ding, finde ich, Ja. Ähm, im Sport. Und... Da habe ich auch ganz, ganz viel gelernt von unserem äh, Sportwissenschaftler Martin, heißt er, Martin Breitenbach. Der hat jetzt, mhm. also der veröffentlicht auch jetzt sein Buch, das heißt, das große Kreuzbandbuch. Kann ich nur empfehlen.
0: Das große Kreuzbandbuch?
1: Genau. Das notiere ich, mir doch, das notier ich <lacht> mir doch direkt auch. Kann ich dir nur empfehlen. Kann man auch äh, bei ihm, glaube ich, direkt über sein Instagram-Profil erwerben. Bestell. Wird, glaube ich, gerade gedruckt.
0: Okay, sehr schön.
1: Genau. Und ähm, ja, mir macht es auch Spaß, dass man in, diesen, ja, in dieser Diagnose, Knieverletzung äh, man macht einen Plan mit dem Patienten, äh, muss auf super, super viele Dinge auch achten, weil es viele Sachen gibt, die so eine Reha halt beeinflussen. Ne? Also von der Transplantatwahl, von der OP-Methode, wie ist die Heilung, ähm, wie ist die Coping-Strategie halt vom Patienten. Ähm, also es gibt ganz, ganz verschiedene Dinge da wofür man die Patienten halt auch eigentlich sehr gut kennen muss. Mhm. Und wenn dann mal irgendwas außerplanmäßig läuft, muss man dieses Konzept halt auch wieder flexibel anpassen. Und ja, da haben wir bei uns halt in der Reha ähm, sowohl natürlich dann die BG-Patienten und die, ich sag mal, Autonormalverbraucher, die einfach ja unterschiedliche Rezepte auch so mitbringen. Und je nachdem, was es dann ist, ähm, stelle ich halt mein Therapiekonzept auf.
0: Und du hast ja jetzt gesagt, dass ähm, es immer ein bisschen darauf ankommt, ob da jetzt jemand BG kommt oder Autonomalverbraucher. Äh, die Profisportler jetzt, die zu euch kommen, die du betreust, die oder anders gefragt, bekommen die denn ein anderes Konzept? Wo ist der Unterschied?
1: Ähm, also es ist schon so, dass wir halt, äh, dass auch ähm, andere Therapeuten in der Reihe die Profisportler behandeln. Also das ist schon, ich sag mal so, grundsätzlich... Bei uns in der Rea äh, Usus, dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Ähm, es ist natürlich so, dass jede Verletzung, ob es jetzt Profi oder ein, ich sag mal Kreisligaspieler, ähm, braucht halt schon eine definierte, definierte Zeit, so um zu heilen. Aber das Konzept unterscheidet sich halt erstmal in dem. Also eigentlich ist es ja schon so, dass der ähm, Sportler mit ganz anderen Voraussetzungen so eine OP geht. Ne? Also Aha. muskulär ist es ganz anders. Ähm, aber im Nachhinein baut er auch schon wieder schneller so muskuläre Balancen und Propriozeption aus. Dann ist es so, dass durch die BG haben Sportler halt oft eine professionellere Nachsorge, weil die einfach mehr ähm, Zeit bekommen. Direkt ab dem ersten Tag vielleicht sogar eine Vorbereitungszeit auf die OP bekommen haben wir auch ganz oft, dass man halt vorbereitend nochmal ähm, ordentlich trainiert
0: mhm.
1: Und äh, dann ist es aber auch so, dass die Sportler ja am Ende der Reha auch nochmal ein gewisses Risiko eingehen, ähm, einfach weil das so ein monetäres System ist. Die haben da ein bisschen Druck hinterhin, also hinter, setzen das zeitlich dann ein bisschen kürzer. Ja, und so bauen wir die dann eigentlich von der Basisfunktion dann zum Beispiel vom ähm, Kniegelenk wieder auf, äh, Step by Step ähm, in den einzelnen, wir haben so spezielle Phasen, zur Wettkampftauglichkeit und haben auch ähm, viel Leistungsdiagnostik da, sodass wir das halt immer sehr engmaschig ähm, ja, kontrollieren, bis der Sportler dann wieder wettkampftauglich
0: ist. Ja. Du sagst schon der wesentliche Unterschied, was dann der Sportler, der ja auch monetär davon abhängt, äh, investiert, nicht nur ja. finanziell, sondern eben auch zeitlich.
1: Genau, zeitlich, aber auch im klaren Gesundheitsrisiko ist mhm. es auch immer. Ähm, das ist schon ja Wahnsinn, ne? auch einfach die Motivation, die dahinter steckt. Klar. Und zeitlich, also es kann schon mal sein, dass sie dann äh, vier, fünf Stunden bei uns äh, in der Reha irgendwie betreut werden. so ne? Am Stück? Ja, also vier mhm. Stunden können wir schon kommen, ja.
0: Jetzt mal eine persönliche Frage, das würde mich mal interessieren. Habt ihr dort sowas wie ähm, ja, einen Pool, Sauna und sowas?
1: Das haben wir tatsächlich nicht, weil das äh, fällt ja nochmal eher so ein bisschen in diesen äh, Regenerationsbereich. Mhm. Aber äh, wir haben halt eher so viel zum so Test, Testung, ne? so also Muskelkraft, ähm, viel um Schnelligkeit zu testen, Sprunghöhe, ähm, dann diese ganze Testpalette einfach von Schulter oder beziehungsweise Verletzungen, obere, untere Extremität. Da kann man schon viel machen. Und das Gute ist halt auch, auf jede Sportart gemünzt. Also ob es jetzt ein Weitspringer ist oder ein Sprinter oder ein Fußballer, ähm, für jeden hat es einen Sinn, wenn man zum Beispiel die Kontaktzeit äh, der Füße auf dem Boden misst. Ja. Ne? Oder den, also einfach um Kraftverlust, Kraftverwertung, um das einfach so festzulegen. Ne? Ja. Aber was ja nicht ist, kann doch werden.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. So, das Thema, was ich eben äh, im Hinterkopf behalten habe, wir hatten ja das Thema kurz angerissen. Jeder hat sein eigenes Konzept und äh, man sollte nicht sofort jemanden verteufeln für das, was jemand macht, vor allem dann, wenn das, was jemand macht, was bringt. So, auch wenn da nicht ja. immer äh, eine wissenschaftliche Evidenz hintersteckt, da fällt mir auch direkt ein, ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, sowas wie ein Müller Wohlfahrt. Ist jetzt genau. beispielsweise mein Idol in dem Bereich, einfach aufgrund seines Charakters, andererseits aufgrund seiner Fähigkeiten, vor allem was die Palpation angeht. Zunächst die Frage an dich, hast du auch ein Idol in diesem Bereich?
1: Also ich muss ähm, tatsächlich sagen, dass alleine schon jeder Patient irgendwie, also ich nehme immer was mit mhm. und das ist schon oft äh, einfach Inspiration für mich, wenn ich meine Patienten sehe, wie die mit manchen Situationen umgehen. Aber trotzdem ist es natürlich so, ich denke wohl, ähm, müller ist für jeden Therapeuten ähm, irgendwo ein Idol, ist auf jeden Fall eine Hausnummer ja. und der hat sich halt auch einfach so ein bisschen ähm, auf sich verlassen. Also dieses ganze Evidenz-based Arbeiten ist ja gerade so in der letzten Zeit super in- und super aktuell. Mhm. Aber dennoch äh, ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man eine gewisse Intuition hat und auch manchmal einfach auf sein Bauchgefühl hört. Da ist es. Ja. Und ähm, es war ja so, dass ähm, Müller Wohlfahrt zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht hatte mit, dem, äh, mit diesem Kälberblutfiltrat mhm. äh, Aktovegen hieß das, für Muskelverletzungen. Ja. Und er hat immer gesagt, er hat viel damit behandelt und hat gesagt, das beschleunigt die Heilung von Muskelfaserrissen. Und es hat auch funktioniert, aber es war nicht wissenschaftlich bewiesen. Ja. Und drei, vier Jahre später kam diese Studie in der Zone, er hatte einfach recht. so Und er wurde dafür in der Presse echt fertig gemacht. Ja. <lacht> aber er ähm, ja, hat einfach so auf sein Bauchgefühl gehört und ist so bei seinem Standpunkt geblieben. Ja,
0: Da sieht man mal, nicht immer direkt verteufeln. Und da fällt mir direkt auch ein anderes Beispiel ein. Der stand vor, wann war das? Ja, vor einiger Zeit auf jeden Fall mal auf der Bühne, hat sein Konzept dort präsentiert. Ich meine auch das mit dem Käberblut Aber der, der ist ja jemand, der hat zwar in seiner Praxis in München äh, Geräte zu bildgebenden Verfahren, aber ist jemand, der gerade jetzt auch in älterer Vergangenheit überhaupt nicht darauf angewiesen war weil er eben, ja. wie sein Buchtitel schon verrät, mit den Händen sehen konnte. So, und mhm. der stand da mal auf der Bühne und da wurde, das war, glaube ich, ein Medizinerkongress, von den anderen Medizinern verlangt, dass seine ärztliche Erlaubnis, sage ich mal, aberkannt wird. Und äh, dann, circa zehn Jahre später, stand er genau wieder dort an der gleichen Stelle an der Bühne und hat äh, eine Auszeichnung bekommen. Und das erwähnt er ja. auch sehr schön in einigen Interviews, kann man auch auf YouTube nachschauen. Ähm, ja, dass er bei seiner Sache geblieben ist, weil er daran geglaubt hat und weil er sich sicher war. Jetzt nicht unbedingt evidenzbasiert, aber aufgrund der Erfahrung, die er gemacht hat, auch hier wieder das Thema Erfahrung, dass es einfach was bringt und wieso dann eben von seinem Weg abkommen, wenn es den Patienten im Endeffekt hilft.
1: Ja, ich sag mal, dieses Sprichwort, wer heilt hat recht, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Und ja. ähm, es gibt, also es gibt halt wahnsinnig viele Sachen, ähm, zum Beispiel wie ob es jetzt Kinesiotape ist oder auch Atmung. Atmung ist leider auch so ein bisschen ja, manche denken so, oh, so irgendwie so spirituell. Mhm. Aber das hat einfach so viel Einfluss auch auf, aufs Nervensystem. Und Absolut. das unterschätzt man einfach. Und man kann es aber nicht irgendwie in Studien so verfassen. Aber in der Physiotherapie ist ja vieles subjektiv. Alleine Schmerz ist total subjektiv. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, ist das halt wichtig, dass man da für sich selber auch einen guten Mittelweg findet zwischen Wissenschaftlichkeit und ähm, ja, Erfahrungswerte oder was man einfach praktisch findet.
0: Ja. Und
1: auch bei Muskelverletzungen, wie es bei möller Wohlfahrt ist es für mich zum Beispiel jetzt einfach die beste Art und Weise, wenn ich den Mix habe, zwischen was fühle ich, wie sieht das Bild aus, was sagt der Sportler. Also und zwischen diesen drei Dingen versuche ich dann immer, ähm, ja, mir da eine Meinung einfach zuzubilden.
0: Sehr gut. Also auch hier nochmal an die eine Zuhörer, einen Appell, einen Appell <lacht> zu ein Appell. Ein Appell zu bisschen mehr Sensibilität. Klar, man soll nicht äh, nachlässig äh, mit dem Patienten umgehen und da irgendwelche Experimente durchführen, aber wenn man sich äh, seiner Sache sicher ist und sich das Ganze eben erfahrungsgemäß bewährt hat, ja, nicht einfach verteufeln. So, dann, was habe ich denn hier noch auf meiner schlauen Liste? Ja, welche Eigenschaften sollte denn deiner Meinung nach ein Therapeut mitbringen? Du hast es schon äh, hier... Äh, erwähnt einige Punkte, sowas wie Empathie, auf jeden Fall, Flexibilität, Organisation, vielleicht kannst du da noch mal drei Eigenschaften zusammenfassen, wo du sagst, ja, das ist auf jeden Fall ein Must-Have.
1: Okay, also wie gesagt, vorhin hatte ich ja schon eigentlich ziemlich viel dazu gesagt, aber mhm. müsste ich jetzt drei nennen, würde ich sagen. Drei. Empathie, Platz 1.
0: Empathie, Platz 1, okay. Yo, äh,
1: Platz 2, Kommunikation. Mhm. Und ähm, Platz 3, Motivation, ja.
0: Man muss Bock drauf haben. Na, ja, sehr gut. Ich überlege gerade, was meine Top 3 wären. Wahrscheinlich genau die gleichen. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge gleich wäre. Aber wahrscheinlich kommt mit der Motivation alles andere dann auch.
1: Oder so, ja. ja.
0: Sehr gut. Dann sagt die Uhr 27 Minuten. Wir nähern uns auch dem Ende hin. Wenn du jetzt kein weiteres Thema hast, würde ich dir eine kurze Abschlussfrage stellen.
1: Ich bin gespannt. Ja.
0: ja, was sind denn deine Zukunftspläne, Sophie? Was äh, möchtest du in der Zukunft noch aufbauen? Wo siehst du dich in der Zukunft? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ähm, ich sage immer, in der Zukunft sehe ich mich wahrscheinlich mit Haus, äh, Hof, Kind, Garten. Aber natürlich möchte ich vorher gerne ein bisschen, ähm, ja, auch ein eigenes Business aufbauen. Ähm, mhm. Ich versuche jetzt nicht so krampfhaft irgendeinen Plan erstmal ähm, hinterher zu laufen, weil letztendlich gibt es immer mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten. Ganz genau. Ich bin ja ähm, im Angestelltenverhältnis in der Reha und bin da auch sehr, sehr glücklich, weil ich ähm, da zurzeit jetzt keine, nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie limitiert bin. So also mein Chef unterstützt mich da super, ähm, lässt mich ins Ausland fahren, ETC, das ist alles nicht selbstverständlich. Und ähm, es ist aber trotzdem halt so, dass ich ähm, eher ein ambitionierter Typ bin, möchte mich natürlich weiterentwickeln und stecke da einfach auch viel Zeit und Passion rein. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es sich irgendwann dann nochmal ähm, einfach anders entwickelt. Ja.
0: ja, und welche Türen sich öffnen, das weiß man ja im Vorhinein nie so ganz genau. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Insofern, wenn du weißt, wo später ungefähr hingehen soll und du fleißig bleibst, dann wird das alles schon... Ja, dann, Sophie, bedanke ich mich recht herzlich für das nette Gespräch heute.
1: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Du bist immer wieder herzlich willkommen und <lacht> dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.